0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Sonia Cervantes, licenciada en psicología con especialidad en psicología clínica y de salud, terapia sexual y de pareja, terapia infanto-juvenil y educadora en inteligencia emocional. También es autora su libro más reciente, intensamente Recetas Psicológicas Sencillas para Superar el Día a Día. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Sonia, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Sonia, cuando te preguntan a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola, Julio, a todos. Claro, cuando cuando te preguntan a qué te dedicas, uno piensa en la profesión. Yo ahí soy muy escueta, digo, psicóloga y ya está. ¿Y a qué me dedico en la vida? Pues no sé si va a parecer un poco cursi, pero básicamente a querer y a que me quieran es lo que más me gusta.
0: Esa parte de la respuesta me encantó porque creo que todos de alguna manera buscamos eso, a lo mejor buscamos la aprobación de otros para que nos quieran y también al mismo tiempo querer. Ahora, Sonia, sé que eres bien inquieta, que estás trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Sé que tienes un libro nuevo, además tienes muchas prácticas, consultas, webinars al mismo tiempo. Por favor, platícanos cuál es el proyecto que hoy en día te tiene más, digamos, despierta, no te deja ir a dormir en la noche o te despierta más temprano para salir corriendo a la oficina?
1: Pues yo creo que es, eh, es la pasión por, mí, por mi profesión. Hago muchísimas cosas pero he hecho televisión, ahora mismo estoy haciendo radio, soy profesora de, 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 de un máster, colaboro en los medios de comunicación pero lo que jamás he dejado de lado a pesar de tener todas estas actividades y tras 18 años de práctica, lo que me sigue levantando por la mañana con muchísimas ganas es es la consulta, es el contacto diario con mis pacientes, ¿no? Eso sí que es lo que realmente más me llena. Yo te diría que mmm, he tenido, no sé si la suerte, pero, porque también requiere esfuerzo, ¿no? He tenido que estudiar, pero me considero una persona muy afortunada porque me dedico a lo que a lo que me gusta y me gusta a lo que me dedico y yo creo que esto a veces es difícil de encontrar Uy, y de sí. que te pase en la vida ¿no?
0: definitivamente hay muchas personas que nos cuesta mucho tiempo encontrar verdaderamente eso, una pasión una vocación, encontrar y poder hacer de una pasión un estilo de vida un, una manera de ganarnos la vida ¿cómo fue que encontraste uh-huh. que esta era tu vocación? ¿cómo llegaste a esto? y si por ahí puedes darnos algún pequeño tip de ¿cómo <risa> alguien puede hacerlo?
1: Me río porque yo siempre explico una anécdota. Eh, eso te lo respondería, os lo podría responder mejor mi mamá, porque cuando yo iba al cine, cuando era pequeñita iba al cine, mi madre siempre me decía, es que con Sonia no se puede ir, no se puede ir al cine porque es que es imposible. ¿Sabéis qué hacía? Yo me giraba y yo no miraba la pantalla, yo miraba la gente. A mí, a mí me gustaba girarme de la butaca y ver las caras de las personas, o sea, cómo reaccionaban, cómo vivían. Para mí la auténtica pantalla del cine estaba en las personas que estaban sentadas ahí. ¿no? yo creo que ya desde pequeña siempre he tenido muchísimo interés en me ha, mmm, siempre me ha, me ha gustado y me ha interesado mucho el, el ser humano ¿no? eh, cómo piensa cómo siente, o por qué pensamos por qué sentimos, por qué hacemos las cosas que hacemos siempre me he preguntado el, el, el por qué de las cosas o el para qué no mejor el para qué que no el por qué, que el por qué es muy neurotizante, pero yo te diría que esa vocación casi que me viene de, de, de pequeñita y ya en el colegio recuerdo en la hora del patio que tenía como un consultorio yo me sentaba entonces mis amigas mis compañeras me venían me contaban sus problemas yo las escuchaba y las intentaba orientar pero esto ya te hablo de muy pequeñita eh
0: esto es muy curioso Sonia. yo platico mucho en el programa acá toda mi vida profesional la mayor parte del tiempo lo he trabajado en la industria de la música he trabajado con músicos muchos muchos años y es ¿Oh? muy curioso que cuando hablas con muchos de ellos te dicen algo similar es que dicen yo era el que entretenía desde niño yo era el que desde niño a lo mejor no había ningún otro músico en la casa pero yo busqué y me hice la manera de hacerme de una guitarra O de un teclado, lo que fuera y era el que siempre en el colegio me inscribían en los concursos, en fin, como que siempre hay cosas de niño que desde ahí ya están y que se nos han sembrado, pero muchas veces creo que no sabemos leer desde niños. Qué tan importante es aprender a leer eso y también la educación que nos dan desde niños para encontrar más o menos hacia dónde nos vamos a dirigir.
1: Claro, aparte yo también era una niña muy... Yo soy la mediana de tres hermanos, mm. nos llevamos pocos años, nos llevamos dos, dos años, tres, entre unos y otros, somos tres, y yo era la del medio, ¿no? Y siempre he sido la más movida, la más inquieta, la más preguntona. Era muy buena estudiante, pero era un poco rebeldía, ¿no? Y es cierto eso que dices, porque hay una cuestión tem- temperamental del ser humano, pero eso es tan importante que escuchemos a los niños desde que son muy pequeños y es cierto que tienen que aprender historia, aprender matemáticas, pero hay que escuchar y algo y hay que observar para qué tienen talento ese talento innato y natural que todos tenemos dentro y esa voz muchas veces cierto tipo de educación la enmudece y entonces uno no puede desarrollar su verdadera vocación porque ya te digo, esto desde la primera infancia se observa ¿eh? yo creo mucho en la educación en el talento en, en observar eh, en qué en qué medio el niño realmente se, se, se mueve como pez en el agua no yo me movía como pez en el agua pues rodeada de seres humanos y preguntándome acerca del
0: ser humano. Ahora me imagino, voy a entrar un poquito al tema de tu libro más reciente, Intensamente. Me estoy imaginando si esto tiene un poco que ver con esto, encontrar la pasión que nos gusta desde pequeños y entonces sí poder vivir intensamente. No vivir tal vez el sueño que los padres tuvieron, algo que nos dirigió hacia una dirección en la donde no debíamos estar, donde finalmente nosotros como personas no debemos estar. ¿Cómo podemos hacer en, digamos, ya en una edad adulta para decir no realmente la manera de vivir intensamente es siguiendo una pasión, siguiendo un sueño ¿Cómo se puede vivir intensamente?
1: Fíjate que mmm, a veces cuando lo digo la gente dice, no te acabo de entender, pero luego cuando pasan unos segundos dice, no estás, es verdad. Yo siempre digo que una de las peores cosas que te puede ocurrir en la vida, no sé si estás de acuerdo conmigo, Julio, es ser muy bueno en algo que no te gusta.
0: Es complicado, sí.
1: Claro, claro, porque yo he tenido, por ejemplo, pacientes, entonces así no se vive intensamente. Yo he tenido, mira, ahora que tú mmm, me has comentado que has estado en el mundo de la música, por cierto, yo no concibo un mundo ni un solo día sin música, para ah, mí la música oh. es... Vamos, es que no puedo, o sea, no no es imposible. Yo desde que me levanto pongo radio, voy con mis earphones por la calle escuchando música, estoy todo el día escuchando música.
0: Curiosamente, te lo digo rápidamente, la única manera en que puedo concentrarme cuando tengo que sentarme a escribir es escuchando música. Curioso, la mayoría de las personas que conozco necesitan silencio, no, yo necesito algo.
1: El libro Intensamente tiene una banda sonora detrás, todos mis libros tienen una banda sonora detrás. La banda sonora de Intensamente es la banda sonora de la precisamente de esa película, wow. o sea, este libro ha sido escrito con el con la original soundtrack de La La Land. Sí, sí, este libro tiene banda sonora. A ver, vivir intensamente el mensaje del libro es que ya desde la primera infancia, desde que somos pequeñitos, se nos educa muchas veces en la no expresión emocional, en no te rías, no llores, no saltes, no grites, no te muestres triste porque van a pensar que eres débil. No, en fin, que ya desde pequeños se nos reprime lo, lo, lo más natural y lo más espontáneo del ser humano y lo inherente al ser humano que es cada una de nuestras emociones. Intensamente lo que intenta hacer es una, una, una denuncia a vivir sin sentir cada una de las emociones y una denuncia a eso que llaman emociones negativas. ¿Cómo que emociones negativas? Todas las emociones son útiles, incluso las peores, incluso aquellas emociones que nos hacen sentir muy mal. Porque, fíjate, Julio, si hacemos los tú que me estás escuchando y todas las personas que nos escuchan en este momento que recuerden en qué momentos de su vida se han producido los cambios importantes y en qué momentos de su vida ellos se han reconstruido como personas difícilmente vamos a contestar que desde la alegría seguramente vamos a contestar que desde el miedo, desde la tristeza Porque ese es el auténtico motor que nos hace cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, intensamente es un canto a que aceptes cada una de las emociones, que te aceptes a ti mismo y que te comprometas a cambiar todo aquello que no te gusta de ti. Porque aceptarse sin más es resignación y eso tampoco sería una buena actitud vital, ¿no?
0: Ah, me encanta por supuesto no de nada sirve aceptar que soy como soy pero no hacer nada a partir de ello y también comparto contigo esta idea de que todo el tiempo cuando somos pequeños nos están educando para como dices inhibir nuestras expresiones pero yo también siempre digo que curiosamente el niño nunca se detiene a pesar de que se caiga muchas veces se levanta otra vez hasta que aprende a caminar y el niño nunca deja de preguntar dejamos de preguntar cuando curiosamente dejamos de ser niños como si fuera malo no saber algo como si fuera malo desconocerlo y el niño, sin ningún problema, sigue sí pregunta. Es curioso. Ahora, ya cuando somos adultos, ¿qué estrategia podemos utilizar desde la psicología para descubrirnos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve y entonces sí, tener oportunidad de vivir más plenamente?
1: Pues, aunque te parezca mentira, vivimos en, un, en una sociedad muy ególatra,
0: mm.
1: una sociedad con una cultura de Instagram, de selfie, mm. de ay, de post, soy el mejor, mira qué guapo estoy, pero hay muy poca aceptación global de nosotros mismos, Nos solo enseñamos la parte bonita, mm. Solo enseñamos a que esto vivimos en una, en una sociedad en la que somos como un escaparate de una tienda donde ponemos los mejores productos y los peores los tenemos en el almacén. Entonces, no es una manera de vivir intensa. Para Yo creo que una de las mejores estrategias, bajo mi punto de vista, siempre es la aceptación, pero para que eso ocurra tiene que haber un autoconocimiento. Realmente nos paramos cuando tú me has preguntado a qué te dedicas o le preguntas a cualquier persona a qué te dedicas. Relativamente la respuesta es relativamente sencilla. Cada uno responde pues de qué trabaja, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su o cuál es su oficio? Pero si yo te preguntara, Julio, tú, ¿quién eres? ¿Tú sabes responder? ¿O tú, cómo eres? ¿Podrías responder con la misma rapidez o tendrías que pensártelo?
0: No, por supuesto que tendría que pensármelo.
1: Y ese es el ejercicio que deberíamos hacer, ¿no? Tendríamos que... En cambio sí que juzgamos a los demás, esto sí que lo hacemos. Este es tal, esta es cual, fíjate lo que ha hecho, fíjate, pero no tenemos esa mirada interior y vamos por la vida muchas veces pues eh, pisando un poquito la superficie, ¿no? viendo solo la punta del iceberg y no lo que hay debajo del agua que es lo que realmente sustenta toda nuestra persona. Una de las mejores estrategias es esa y creo que son tres diríamos, ¿no? el autoconocimiento, la aceptación de lo mismo y repito, Siempre el compromiso para, para cambiar y cierto compromiso social, porque vivimos en sociedad. Hoy estaba hablando, estaba teniendo esta mañana también una entrevista y estábamos comentando que el mundo eh, es un poco psicopático, no estamos perdiendo esa capacidad de empatía, nos estábamos volviendo muy egoístas, muy ególatras y no nos comprometemos tampoco con los demás tendríamos que de vez en cuando levantar la mirada comprometernos con las otras personas intentar practicar un poco la amabilidad ciertos valores y, y te diría que hasta cuidar el planeta yo no sé ahí qué tiempo tenéis pero aquí en Barcelona en febrero estamos a 20 grados esto, esto no es normal aunque, aunque Trump se empeñe en, en, en no aceptarlo el cambio climático ya lo tenemos aquí y si no cuidamos este planeta no sé dónde vamos a ir a vivir ¿eh?
0: es una realidad yo vivo en Miami y digo apenas tengo 14 años de vivir en Miami, pero yo consulto mucho con las personas que han vivido aquí toda su vida y efectivamente las cosas no son las mismas. Ahora quiero regresar a un punto que me pareció vital y muy interesante de tu respuesta. Me encantó esto. Bueno, la, lo que nos decías primero, hay que conocerse, hay que tomarse el tiempo, respirar un poquito, parar la bola, empezar a evaluarnos, conocernos, aceptar lo que somos y tener la capacidad y el valor de cambiar no un poquito lo que no nos gusta. Ahora, en ese sentido, Sonia, ¿qué tanto tienen que ver este fenómeno que no pasa pasaba antes, como dices, de las redes sociales. Voy a platicarte uh-huh. rápidamente. Pasaron hace algunos días, eh, un par de semanas, los premios Oscar. Yo los estaba viendo en la casa y al mismo tiempo, como la mayoría de las personas, seguía lo que pasaba en redes sociales con lo que la gente uh-huh. comentaba de ellos. Pero lo que me parece más curioso es que para la mayoría de las personas lo importante no era ver el programa, sino hacerse presente y comentar sobre todo, como si todos fuéramos sí. expertos en cine. Sí. La verdad es que no lo somos. Disfrutamos el cine. Hay expertos y hay que quienes disfrutamos, tenemos alguna idea, pero lo importante era hacerse presente, hacer saber que estabas viendo el programa y que tenías una opinión prácticamente de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo la vida de alguien más, que vivimos una ilusión de lo que es verdaderamente vivir intensamente y ser feliz. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pues fíjate que creo que tendríamos que empezar a desconectar
0: Uh-huh. ...para volver
1: a conectar... ...me explico... ...no vivimos... ...retransmitimos... ...o vivimos en streaming... ...¿no?... Uh-huh. Eh, ...recuerdo también... En ...una vez en una entrevista... ...que hice una... una ...me pasó una cosa este verano... ...por cierto ya que estamos hablando de música... ...vinieron los Guns N' Roses... ...aquí a Barcelona...
0: Uh-huh.
1: ...y fui a concierto... ...Guns N' Roses... ...y claro... ...una de las cosas que más me impactó... ...fue pues que tenía... ...pues tenía Slash... ...tenía axel Rose a, a 50 metros... ...y delante de mí habían... ...centenares de personas que en vez de ver al escenario, lo estaban mirando a través de la pantalla del móvil. Y yo pensaba, y yo pensaba pero a ver, tienes a, a Axel Rose delante de tus narices y lo estás viendo en streaming. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que quizás esas personas estaban más ocupadas en decirles al mundo, hey Que estoy en el concierto de Guns N' Roses, en vez de vivir el concierto de Guns N' Roses. O sea, estamos retransmitiendo nuestra vida en vez de vivirla. Y se nos dice que eh, vivimos mucho el momento, ahora está muy de moda el mindfulness, Mm. eh, la meditación, el aquí, el ahora, pero no lo vivimos, simplemente nos dedicamos a retransmitir y a explicar a los demás qué es lo que estamos haciendo. Y no es lo mismo, te puedo asegurar, no es lo mismo ver un amanecer o una puesta de sol a través de la pantalla... que que apagar la pantalla y verla con tus propios ojos, ¿no? Con lo cual yo siempre digo, por favor, podemos desconectar para volver a conectar, eso creo que con el tema de las redes sociales se nos está yendo un poco de las manos, estamos demasiado ocupados en contar al mundo cómo es nuestra vida en vez de vivirla intensamente,
0: ¿no? Sí, curioso. Parece que vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Muy desorganizado, porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo. Como decíamos, preocuparnos por el cambio climático, lo que está pasando, si hay una cumbre de presidentes en no sé dónde y qué va a pasar, si eso nos va a afectar de alguna u otra manera. Y me parece muy interesante esto que dices, que por un momento intentemos desconectar para después conectar, como para poner las piezas en orden, en el lugar donde van y con el valor y la importancia que tiene cada uno. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Tú ¿Recomendarías que tal vez de vez en cuando desconectemos de redes sociales, tomemos tiempo para pensar, escuchar o no hacer nada? ¿Cómo podríamos desconectar para después conectar más, digamos, más intensamente?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo yo nací en el año 74, o sea que imagínate, uh-huh. yo nací el 15 de mayo de 1974, no existía internet, pero sí que existía la televisión y, y casi todo el mundo teníamos una televisión en casa y todos recordaremos que, o oh, voy a hacer una pregunta, ¿nosotros teníamos la televisión 24 horas al día <risa> encendida? No. No, no, teníamos. Una televisión, veíamos ciertos contenidos y había un momento en que ese aparato se apagaba, por ejemplo en mi casa estaba prohibido tenerlo encendido cuando estábamos comiendo, estábamos comiendo, la televisión estaba apagada y ahora no, ahora tenemos una televisión, tenemos un cine, tenemos discos, eh, tenemos todo 24 horas al día Es más, es más, todas las personas que nos están escuchando, o incluso tú, ¿cuántas veces apagas el móvil o lo único que haces es ponerlo en modo avión?
0: La verdad es que muy pocas horas al día, muy poco.
1: Claro, es que ni siquiera apagamos los dispositivos, los dispositivos están encendidos y lo que sí que nos ocurre es que en cuanto vemos que queda poca batería, corriendo a buscar un enchufe para cargarlo, ¿no? Claro. Pues, a ver, de vez en cuando nos tendríamos que poner un horario, un horario, y eso es un compromiso con uno mismo, con las personas que viven en tu casa, y ya no te cuento si hay niños, ¿eh? si hay niños, ya tiene que haber un contrato de uso, si no, luego tenemos problemas de adicción, y a partir de cierta hora, oye, pues... Desconéctalo, sal a pasear, habla con tu pareja, juega con tus hijos. Es que nos estamos un poco alienando en ese sentido.
0: No, definitivamente se están generando. No sé si tú lo puedes llamar o lo podemos considerar como una nueva especie de hábitos que antes no habían. Pero de alguna manera los hábitos que pueden ser más o menos saludable como este que tú dices de desconectarnos, de tomar el tiempo para platicar en persona. Yo siempre he considerado que esa es la verdadera... Digamos, el verdadero camino a conseguir los objetivos que uno quiere. Tener el hábito de desconectar, de trabajar, de hacer trabajo profundo. En ese sentido, ¿tú qué tanto valor o importancia le das al desarrollo de hábitos?
1: A ver, somos animales de costumbres. Mm. Entonces sí que es cierto que una vez has adquirido una dinámica y un hábito, pues lo integrizas y sigues, ¿no? Pero un hábito en el fondo, Julio, no es más que un aprendizaje. Y entonces todo lo que se aprende se puede desaprender. Entonces si yo tengo un hábito de cuidar mi salud, si yo tengo hábitos saludables que hacen que esté mejor eh, a nivel de salud física y salud mental, no tengo por qué cambiarlos. Pero ¿por qué no revisamos esos hábitos que tenemos ahí, que nos están desconectando de ciertas cosas o que incluso nos están llevando a ciertos problemas? La cuestión aquí es como estamos acostumbrados a ciertas cosas, no nos lo cuestionamos. Y el ser humano y la mente, el ser humano y la mente en ocasiones son altamente arrogantes, doblemente arrogantes. Primero porque creen que lo saben todo y segundo porque piensan que todo lo que creen es cierto. Y hemos también perdido esta capacidad de autocrítica. Entonces, de, de la misma manera que adquirimos hábitos, si estos no nos repercuten positivamente, los tendríamos que revisar. Y te aseguro que todo aprendizaje, en todo aprendizaje puede haber un desaprendizaje. La cuestión es si tenemos o no tenemos esta capacidad autocrítica para poderlo hacer, ¿no? Vamos un poco como, pues como los personajes de The Walking Dead, ¿no? Así un poco como zombies por la vida. Como si ya no vamos automatizados como si no tuviéramos cerebro y sí que lo tenemos, el problema es que no lo utilizamos bien
0: Y ahora Sonia, ¿qué hábito personal consideras que te ha ayudado más a alcanzar, tener la licenciatura, la maestría que tienes <risa> publicar tres libros, trabajar en televisión, en radio ¿Tú cuál consideras que es el hábito que más te ha ayudado a tener ese estilo de vida?
1: Pues mira, eh, los que creen en, los, en el horóscopo te dirían, claro, no no Tauro eh, Yo no creo en el horóscopo, pero soy muy tozuda tozuda Entonces, ¿qué pasa? Que la tozudez, que considero que es, uh, a veces puede ser incluso negativa, de la tozudez he hecho un hábito, mira, hablando de hábitos, he hecho una actitud, la he positivado, ¿no? Y es la persistencia. Soy una persona muy persistente. Uh-huh. Y cuando quiero algo, mmm, de verdad que si me interesa y veo que, que, que eso está bien, hasta que no lo tengo, no paro. Soy persistente y constante. Ese sí que lo he sido. Lo he sido desde pequeña, eso es
0: cierto. Y ese consideras que ha sido el hábito. Ahora, tiene ¿Tienes una rutina? ¿Tienes una manera de trabajar durante todos los días que digas, bueno, yo me organizo de esto de esta manera o, o el día va apareciendo como va apareciendo y la prioridad va naciendo en el momento?
1: Es curioso porque aquí se pondría de manifiesto la, la dicotomía del ser humano, ¿no? Si una persona muy organizada ...pero detesto la monotonía... ...imagínate cómo, cómo se puede comer eso... ¿no? <risa> ...me gusta organizarme mucho... ...sobre todo en el tema de los pacientes... ...de los horarios, de las clases... ...eso pues, lo llevo a rajatabla... ...y valoro mucho la puntualidad... ...y creo que los horarios establecidos... ...para unos pacientes son sagrados... ...y entonces eso sí que lo llevo muy muy rígidamente... ...luego para todo lo demás... ...te diría que llevo un poco... ...un poco mi orden... ¿no? ...sí que me pongo ciertas horas para trabajar... Pero no tiene por qué ser ni en el mismo sitio, ni en las mismas condiciones, depende un poco de, de lo que me apetezca. Es decir, si yo me he propuesto escribir hoy cuatro horas, pues igual lo hago desde aquí, desde mi casa, o igual me apetece hacerlo desde un parque, o igual me voy a una biblioteca. Lo que sí que hago es mantener un poco el horario. Eso sí, soy constante en los horarios, pero mmm, me aburre mucho hacer siempre lo mismo de la misma manera. Eso también es verdad. Me gusta cambiar.
0: A mí me gusta también tener esa libertad de más o menos hacer las cosas de la manera en como... No es como se me van antojando porque me gusta planear, pero es cierto que me gusta claro. tener un poco de libertad. Y al mismo tiempo sí tengo bastante orden. Fíjate, es curioso porque esto lo empecé a desarrollar mucho más al tiempo de trabajar con un mentor. Era yo bastante, bastante más flexible, pero un mentor me dijo... cuando empiezas a tener una rutina, cuando empiezas a generar esto, empiezas a darte cuenta que esa es la verdadera libertad de hacer finalmente, de tener más tiempo para lo que tú verdaderamente quieres eso hacer. Eso
1: es muy cierto, eso no. es muy cierto, Julio, estoy completamente de acuerdo.
0: Tener la disciplina de hacer incluso lo que no te gusta hacer cuando tienes que hacerlo para después tener claro. la libertad. Claro, es sí.
1: que esa es, la, esa es la clave de la elección, es decir, cuando yo escojo hacer o cuando yo hago algo que no me apetece pero que tengo que hacer también estoy escogiendo desde, desde la libertad de hacerlo no sé si me estoy explicando o sea que sí que es cierto lo que te dijo tu mentor en el sentido en que cuando uno tiene cierta rutina y ciertos hábitos que repercuten positivamente en él oye mmm, está muy bien está muy bien eres libre porque al fin y al cabo la libertad se, se asemeja mucho al bienestar emocional y a la felicidad entonces si si tu bienestar emocional es positivo o si estás ...mucho tiempo feliz... ...porque esto de ser feliz yo creo que no es posible... ...más bien es estar feliz la cosa va bien.
0: Me interesa mucho platicar esto. Voy a regresar un poquito más adelante a lo del mentor, Sonia, pero ¿puedes ser un poquito más profunda entre la diferencia entre ser y estar feliz y por qué deberíamos preocuparnos más por ser que por estar?
1: Fíjate, Julio, que solemos decir que estamos tristes, pero no solemos decir somos tristes, ¿a que no? Cierto. La gente dice dice, estoy triste, pero la gente no dice soy triste. En cambio la gente dice soy feliz y no dice estoy feliz y eso es un error me explico Eh, la felicidad En psicología diferenciamos entre rasgo y estado Mm. Un rasgo es algo que está presente la mayor parte del tiempo Es decir, es el ser Y luego el estado sería algo más situacional Sería el estar Si yo busco la felicidad como rasgo Si yo busco ser feliz continuamente Ya voy mal porque voy a evitar el sufrimiento Cuando esté triste no lo voy a tolerar y ahí en el libro también hay un poco, eh, un poquito de denuncia o un poquito de advertencia a todo este merchandising de la felicidad que se está vendiendo ahora y que a veces tiene el efecto contrario, donde parece ser que si no eres feliz la mayor parte del tiempo molestas. Además eres una persona triste y no interesas, eres un victimita y no gusta. ¿no? Por eso eh, me gusta más hablar de bienestar emocional y de buscar estar feliz más que serlo, porque eso es una auténtica quimera no 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 hay día sin noche no hay noche sin día, no hay invierno sin verano es imposible, para que exista una cosa tiene que existir la otra, entonces no puedo ser plenamente feliz, todos los días del año y a lo largo de toda mi vida es imposible.
0: Y además me interesó mucho esta parte que dices de cuando tenemos casi casi a partir de toda la mercancía que se vende de ser feliz, esta idea de ser feliz todo el tiempo y si lo vemos en redes sociales todo el mundo es feliz prácticamente sí. todo el tiempo, sí, sí. si no estamos en ese estado... Casi se hace como que somos excluidos, como dices, como que molesta, como que duele, como que no podemos pertenecer.
1: Cierto, cierto. Y además eh, hay culpabilidad, porque si tú sigues todos estos mantras de felicidad plena, total y absoluta, pero tú realmente sientes que no puede serlo, porque es lo que más se asemeja a la realidad, no serlo, te sientes culpable, porque crees que las otras personas sí que lo pueden conseguir y tú no. O sea, es, es, un, es un camino muy difícil de transitar, ¿no? es eh, No consigo la felicidad, algo estaré haciendo mal, no. De hecho, creo que si no consigues ser plenamente feliz, eh, quiere decir que estás viviendo, que, que cuando te pasan cosas malas sufres y no le das la espalda al sufrimiento, ¿no? Esa es una idea que se repite mucho, mucho, mucho en el libro. En el libro, eh, en Intensamente de Hecho, digo, a ver... La felicidad es muy difícil de definir y la felicidad plena no existe porque no empezamos a hablar de bienestar emocional, que eso sí que nos conduce realmente a una sensación de, de, de es lo que más se acerca a la felicidad, pero no la busquemos solo a la felicidad porque cuando la tristeza llame en la puerta no vamos a saber qué hacer, nos vamos a hundir y eso ocurre.
0: Me acuerdo mucho de una entrevista que tuve hace. Un par de meses con un invitado francés a y él decía que él se preocupa más bien por tener una vida de paz para alcanzar esos momentos de felicidad que la felicidad sí. es un momento hay que trabajar para alcanzar, llegarla conseguirla, wow, sientes la felicidad pero tienes que tener una uh-huh. vida en paz para volver a trabajar hacia el siguiente momento donde la alcanzas.
1: Cierto yo, ese concepto de paz con el que estoy de acuerdo en, en, en mi caso particular, yo me decanto más por la, por la coherencia por la coherencia personal, piensa que uno de, los, de las mayores fuentes de malestar emocional es ser incoherente. ¿Qué quiero decir con esto? que creo que lo que me hace se me a la felicidad es sentir, pensar y hacer las cosas en la misma dirección. Es decir, sentir realmente lo que estás haciendo, hacer realmente lo que estás sintiendo, pensar realmente lo que sientes y sentir realmente lo que piensas. Esta coherencia, esta paz interior y esta sensación de que estás en sintonía contigo mismo y sobre todo siguiendo siempre una premisa. Porque yo siempre digo que tendríamos que sentirnos libres en la vida para hacer absolutamente todo lo que quisiéramos, en todo momento. Pero se tendrían que dar dos condiciones. Sí, siempre y cuando aquello que yo quiero hacer no me perjudica a mí, ni va a perjudicar a otra persona. Entonces yo creo que esa 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 sintonía ¿no? de vivir en coherencia con mis propios pensamientos y mis emociones e intentar ni perjudicarme ni perjudicar a los demás, ¡buah! Yo creo que eso es el nirvana o lo que más se le acerca, al menos en este plano terrenal, porque yo no soy creyente, no sé qué va a venir luego. Entonces, toco mucho con los pies en la tierra y esto sería lo que más se acerca a este concepto de paz interior, ¿no? Es es un poco irte a dormir tranquilo, irse a dormir con la conciencia tranquila es lo que más se asemeja al bienestar emocional
0: me encantó esta parte, me encantó este concepto de la coherencia, porque tienes toda la razón si uno sabe, digamos, tienes un objetivo de lo que estás buscando, lo que quieres y sabes que las cosas que estás haciendo estás poniendo las piezas para alcanzarlo aunque todavía no lo alcances, pero saber que estás en la dirección correcta, eso es la coherencia, no puedo decir quiero estar sano pero estás comiendo al mismo tiempo comida chatarra y entonces Eh, eso no te va a dar la paz, como dices, y la tranquilidad de la noche cuando te vas a dormir aunque no has alcanzado lo que todavía estás buscando uh-huh. saber que por lo menos vas en esa dirección ahora Sonia bueno tú tienes estudios de psicología y tienes muchísimos estudios sí. y has trabajado en muchas partes pero en toda esta manera de alcanzar de todo este conocimiento y esta manera de ver la vida y este estilo de vida tuvo que ver algo, algún mentor alguien que ha sido una guía una inspiración si es así quién fue y qué es algo de lo que más le aprendiste
1: yo he aprendido mucho a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal tengo dos personas que son mis referentes. Uh-huh. Que serían mi abuela, materna y mi madre. Porque son la el vivo reflejo de vivir la vida intensamente, no es decir de que cuando hay que reír se hace la fiesta más grande y cuando se sufre hay que hacerlo con, con actitud positiva pero teniendo en cuenta de que toca sufrir no sin, sin sin paños calientes yo creo que las dos personas que más admiro a nivel personal serían mi madre y mi abuela que además, desgraciadamente mi abuela por la vida ha tenido que pasar por, por, por situaciones muy, muy, muy complicadas y hace nada, un par de meses cumplió 94 años y brindó con champaño o sea, esta es la actitud de mi abuela, ¿no? Y Y está la pobre un poco limitada de movilidad, pero el día de su cumpleaños ella hizo una paella, se comió un pastel y brindó con champán, ¿no? Con 94 años, o sea que más ejemplo que ese vital no tengo otro. Y y a nivel profesional eh, siempre voy a recordar, siempre, siempre, porque fue la persona que creyó en mí, además estaba, acababa de salir de la universidad. Me hizo una entrevista un jueves y me dijo el lunes, ve, no sé qué vio en mí, pero confió en mí. Se llama Antonio Bolinches, es un psicólogo de aquí de Barcelona, estuve trabajando con él ocho años y aprendí mucho. Y además, lo que más aprendí de él es un poco lo que decías antes. Antonio es una persona, también es autor de muchos libros, es una persona con una rutina, es una persona que le encanta su trabajo y es una persona que me ayudó a creer en mí. Al creer él en mí hizo que yo pudiera creer en mí y eso no lo voy a olvidar jamás.
0: Jamás. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Sonia Cervantes. Sonia, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante. Ha sido de esas entrevistas que uno tiene que escuchar más de una vez para sacarle todas esas pequeñas ideas uh-huh. que uno va a poner en práctica más adelante. Pero no quiero seguir adelante sin antes preguntarte, con todo este mundo que vivimos que hemos hablado, que es un poco hasta irreal donde mucho tiene que ver las apariencias y donde ahora parece ser que la red del de, network con la gente que trabajamos se tiene que fundar ahí, ¿cuál sería un buen secreto para tener una buena red de contactos?
1: ¿Una buena red de contactos en las redes sociales, quieres decir, o en la vida? En la
0: vida, si, hay, <risa> si, si tenemos que utilizar las redes o no, o ¿cómo podemos utilizarlas para ser una buena red de contactos?
1: Mira, yo por ejemplo trabajo mucho con adolescentes y ellos están siempre muy preocupados por la cantidad de followers que mm-hmm. tienen. Creo que tendríamos que aprender a utilizar otro criterio, eh, utilicemos el criterio de la calidad del follower y de la calidad a quien yo sigo, no de la cantidad de personas a quien seguir y estar pendientes de la cantidad de personas que me siguen. En ese sentido, una buena red de contactos es realmente seguir aquellas personas que te puedan aportar algo, aquellas personas que realmente puedan, con las que tú puedas aprender, aquellas personas con las que puedas incluso llegar a ser, sin exagerar, un poquito mejor persona, ¿no? pero no se busca eso, Julio, se busca tener miles y millones de followers, de hecho existen empresas donde se puede comprar los followers, (ríe) claro Claro, ¿por qué? pues precisamente por eso porque vivimos bajo los criterios de la cantidad entonces si empezamos a desconectar un poco, si somos más exigentes con los contenidos que seguimos y con los contenidos a los que tenemos acceso, ¿no? y si utilizamos las redes sociales bajo el criterio de la calidad y de lo que me aportan, yo creo que la cosa no sería muchísimo muchísimo mejor. Además hay una cantidad. Los americanos tienen una terminología para eso. Ellos a la información, eh, las redes muchas veces le llaman infoxication, ¿no? Mm-hmm. Es un exceso de información. Creo que tendríamos que bajar la dosis. Fíjate lo que te digo. Menos cantidad y más calidad. Como la comida. Igual. Como hacemos, como hacemos cuando comemos de forma sana. Pues ese criterio tendría que aplicarse también a las redes sociales.
0: Me encantó. Prioridad en la calidad no en la cantidad. Ahora, por favor, por favor Sonia, recomiéndanos un libro, una película, un podcast, lo que quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas. Mm,
1: el Libro, yo creo que es uno de los libros que más me ha marcado y mm. creo que es una preciosidad de libro, el libro se titula El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, mm. creo que es un imprescindible, creo que tendríamos que leer todos. Película me lo pones muy difícil porque soy muy cinéfila Pero ya que estamos hablando de vivir intensamente Y de tener esa actitud incluso ante el sufrimiento, ¿no? Muchas veces de aceptarlo Pero no por eso dejar de tener una actitud positiva Yo creo que la película que mejor lo refleja es eh, La vida es bella de Roberto Beñín Esa película es una maravilla Como, Como un padre y un hijo presos por los nazis en un campo de concentración Hace de eso un concurso para su propio hijo, ¿no? Es una, película, es una película maravillosa Podcast no lo sé Y, y yo te recomendaría Música,
0: Por música. Favor, sí. yo,
1: Bueno, lo que pasa que ahora está muy de moda Pero es que a mí siempre me han gustado no Yo siempre llevo En mi, en mi reproductor Sea lo que sea, sea un iPad o un iPhone A lo largo de muchísimos años Siempre hay dos clásicos Que están siempre Son María Calas Siempre la llevo Y Queen no podría vivir sin escucharlos o sea que poneros eh, Madame Butterfly por Caldas o como no pues Bohemian Rhapsody de Queen, que para mí es una de las mejores canciones de la historia de la música
0: maravillosas todas las recomendaciones les recuerdo para los que están manejando o están haciendo ejercicio y no pueden tomar nota ahora que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlas más adelante Sonia por favor por último danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y dinos ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo y saber más de tu trabajo?
1: Pues mira, estoy en, estoy en Twitter, estoy en mi página web, que la tengo muy olvidada, ¿eh? fíjate, en eso soy un poco desastre. Tengo, tengo que reunirme con mi community manager porque me va a echar una bronca tremenda, porque la tengo olvidadísima, <risa> la página web. Ahora tengo una reunión con él. Os podéis poner en contacto conmigo a través de soniacervantes.com, eh, luego estoy en Instagram, Sonia Cervantes Pascual, y luego estoy en Twitter, en Twitter estoy como soncerp. Es decir, en vez de Cervantes Me he comido el antes O sea, que son CERP con V final Ahí me podéis encontrar en redes Y además, tengo un hashtag ¿Sabes qué hashtag tengo yo, muy famoso?
0: No, por favor
1: Aquí en España Psicochef, porque me encanta cocinar Veréis mucho contenido de, de los platos que yo preparo, bueno, <ríe> que me como.
0: no me encanta cocinar, me gustaría tener esa habilidad, no la tengo. Soy pero una la...
1: foodie, soy una foodie. Cuando me preguntan, mira, si no te hubieras dedicado a la psicología, ¿qué te hubiera gustado ser? Posiblemente dos cosas, me hubiera encantado ser actriz, de hecho hice teatro muchos años, me gusta mm. mucho, pero lo, yo disfrutaría siendo chef en un restaurante, me encantaría.
0: No tengo esa habilidad de de preparar la comida. Tengo más la habilidad de comérmela y de disfrutarla. Tampoco como en exceso, pero me gusta disfrutar la comida y me encanta seguir cuentas que tienen que ver con comida en redes sociales. Te digo
1: una cosa la semana pasada porque estás muy lejos, pero hice una enchilada que vaya enchilada que
0: hice. Enchilada mexicana
1: hice enchilada mexicana hice estos pues, nachos pero con el guacamole casero, con el, con bueno con todo, todo, todo.
0: Ay maravilloso ahora Zona por favor danos sí, sí, sí. un buen consejo Dan, además de todo esto danos un buen consejo para quedarnos con él.
1: Yo lo que os diría es que viváis, eh, cómo no, la vida intensamente, pero sobre todo un consejo, un consejo que doy mucho. No intentéis evitar el sufrimiento porque vais a sufrir más y vais a sufrir antes, con lo cual no lo evitéis. Cuando tenga, Si aprendéis a sufrir, sufriréis menos, seguro, y eso también se acerca mucho a la felicidad. Aprender a sufrir implica bienestar emocional.
0: Uy, me encantó. Les recuerdo que el consejo de Sonia, así como todas las ligas a sus redes sociales, estarán en las notas del programa. Sonia, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, abrirte con nosotros, compartirnos consejos, secretos, experiencias, de todo. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Espero poder verte pronto, comernos juntos esa enchilada con una cerveza en la mano.
1: y tanto. Ojalá. A ver si llega ese día. Yo encantada. Julio, aquí en Barcelona tienes las, las puertas de casa abiertas cuando quieras.
0: Lo mismo en Miami. Y con esto terminamos la entrevista con Sonia Cervantes. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.